0: 兄弟们，小熊和天舟继续说，退役球员啊，好，下面要登场的球员是西班牙中场哈维·阿隆索，因为下面需要说的这五位球员都已经是宇宙级的了，肯定这期节目没录之前，大家也大概能摸得着要说谁了，嗯，就有。群众提出说，兰帕德其实是非常伟大的，无论是这个实际水平和竞技成就都非常了不起的球员。为什么在上一期跟这个库兰伊和老德米在一集说呀？这一个是库兰伊和老德米是后来想起来的。另外一个没法这个没法回避的这个东西，就是兰帕德没得过世界杯啊，国家队成就不行。本期要说的，本期我认为根本说不完，反正就是下面要说的这五个退役今年退役的球员，人都拿过世界冠军、啊，这点兰帕德就比不了了。好，我们来说哈维阿隆索啊，哈维阿隆索是。81年呃年底生人啊，今年退役的时候是35岁，不到36岁啊。他是西班牙巴斯克人，巴斯克地区，西班牙北部这么一个非常特殊的地区。呃、啊，虽然人口不多，面积也不大，但是颇出一些有特色的球员。哈罗阿隆索和不少优秀的球员一样，他出自一个足球世家。他的父亲佩里科·阿隆索就是皇家社会队的中场名宿，当年还是西班牙国脚。虽然他的这个国脚生涯比他儿子哈维·阿隆索要短多了啊。但是总的来说吧，这个佩里科·阿隆索，老阿隆索是一个运气比较好的球员。他虽然国家队生涯不太长，但是正好赶上了一九八二年在西班牙本土举行的世界杯，他代表西班牙队打满了那届世界杯的每一分钟的比赛，也是一名中场的球员。呃，在皇家社会队踢了一些年啊，当然是家乡球队了。皇家社会踢了一些年以后呢，很神奇的被豪门巴塞罗那队看中啊，在呃这个已经快三十岁的时候啊，转会去了巴塞罗那。先要说一下，当时的皇家社会和现在的皇家社会不是一概念啊，当时的社会是一支劲旅。呃， 8 0年代初是西甲联赛两连冠的8 0到81和81到82赛季，巴萨、皇马都比不上。呃，所以他后来转会去巴萨也还比较比较正常啊。他转会去巴萨呢，主要是作为一名替补啊，顶多是轮换球员吧，出场次数不太多，但是运气也不错啊，拿到了一座西班牙联赛冠军和一座国王杯冠军。
1: 后来退役后，还
0: 曾经非常短暂的执教这个母队皇家社会队。哈维·阿隆索、啊、就是出自这样一个足球世家啊。哈维·阿隆索的这个哥哥米盖尔·阿隆索、啊、也是一位职业球员啊。大部分做生涯的大本时间都在母队皇家社会。后来也曾经短暂的去英格兰踢球。他。啊，他和他弟弟和他父亲一样，都是踢中场的。他们阿隆索家是一家的中场，但是呃，米盖阿隆索的这个职业成就就比他的这个父亲和弟弟要低的多了。为什么我们说这个哈维尔·阿隆索、啊、要说的比较啰嗦？呃，一个是因为这个阿隆索在西班牙还是一个不太少见的线儿，现在。呃，足坛上有一位著名的阿隆索，就是切尔西的这个左路边路的这个大尊马克思阿隆索。说起来，马克思阿隆索也来自一个超级足球世家。不过今天咱们就不说了啊。这个，然后这哈维呢？这哈维是西班牙队。之前比这个哈维阿隆索要年龄更大、资格更老，巴塞罗那队和西班牙国家队的这个中场大尊。所以说到哈维阿隆索的时候，咱们为了避免混淆啊，还是应该说他的这个全名。哈维阿隆索小的时候，他的父亲老阿隆索因为在巴塞罗那队效力，所以呃，哈维呢也在巴塞罗那生活过一段时间，后来才。回到这个圣塞巴斯蒂安，就是皇家社会队所在的这个非常美丽的西班牙的海边城市，还有这个大家都知道啊，圣塞巴斯蒂安电影节。在圣赛呢，他踢球的时候经常是在海边，在沙滩上踢球。他这段时间呢，他就认识了一个邻居的小孩儿、啊、他们俩经常一起踢球。这个。互相影响，成了非常好的朋友，而且两个人都是当时就决定自己要踢中场后腰、防守型中场这个位置。他们喜欢传球，喜欢组织，更胜过自己去破门得分。哈维·阿隆索的这个小朋友，就是后来也相当著名的西班牙中场米克尔·阿尔特塔。阿尔特塔比阿隆索稍微小几个月，是在他是在去年2016年退役的啊、呃。虽然他呃国家队生涯不如阿隆索，或者说他就没有国家队生涯，米呃阿尔特塔从来没有入选过西班牙国家队，但是他呃在英超主要是在埃弗顿，后来在阿森纳队。呃，踢球成就都是相当高的，也是英超赛场过去十年非常优秀的这么一位中场组织者。他和哈维·阿隆佐两个人等于从小是发小，那时候两个人就呃许下诺言，说咱俩长大以后一块儿去这个皇皇家社会对踢球。但是吧，天不遂人愿。呃，哈有阿隆索长大是追随父亲的这个脚步，非常顺利的进入了皇家社会队。阿尔特塔呢，则很早就被巴塞罗那队看上了，就去了巴塞罗那，但是一直在巴塞罗那的这个二三队打拼，呃，从来没有升上过巴塞罗那的一队。后来还曾经租借去巴黎圣日耳曼。但是二十一世纪初的这个巴黎圣日耳曼和现在的大巴黎还不是一个概念啊，没有远，没有现在强。后来离开巴黎以后，他还去这个苏格兰，在格拉斯哥流浪者对踢过球。就是阿尔特塔的这个足球生涯比阿隆索要更加曲折。阿隆索呢，就是顺顺理成章的先从二队踢起。在2000年啊，不到19岁的时候就升入了皇家社会一队。当时他和他的哥哥米克尔·阿隆索也正好是队友。在00到01赛季，哈维·阿隆索曾经被租借到同样在巴斯克地区的埃瓦尔队。最近几年，我们很熟悉埃瓦尔队，是西甲的一支虽然小，但是很有志气的球队。但是十七八年前，埃瓦尔队还完完全全是一支默默无闻的低级别球队。阿隆索被租借到那边去锻炼，之后呢，就回到母队，很快成长成了主力。在这个零一到零二赛季，其实也就是他踢上西甲的第二个赛季呢，阿隆索就。特别呃很很惊人的受到了重用。当时皇家社会的主教练是威尔士名宿约翰托沙克，呃， 7 0年代利物浦的著名的前锋，后来还游历欧洲，有很丰富的这个执教经验。尤其是作为一个英国人啊，他曾经在呃西班牙多年执教，包括曾经两次执教皇马。当时二十一世纪 初， 这个皇家社会的教练是这个老帅托沙克。当时球队在降级区徘 徊， 然后托沙克就是出人意料的任 命， 当时刚满二十岁的哈维阿隆索当球队的队长。这一下也激发了阿隆索的斗 志， 最后呢就是在那个赛季成功保 级， 阿隆索也开始在西甲成名了之后，在下一个赛季，在以阿隆索为代表的一些年轻球员的率领下，皇家社会队实现了他们从八十年代初以来的最好成绩。那个赛季，他们最终获得了西甲的亚军，只比冠军皇马少两分。然后，就同样在这个零三年，阿隆索也第一次入选了西班牙国家队，因为。这一年，皇家社会在联赛获得亚军，所以下一个赛季他们参加欧冠。对于这样一支小球会来说，双线作战的压力太大，所以下一个赛季球队的成绩有了大幅的下滑，在欧冠很快也被淘汰了。但是阿隆索本人的表现还是相当不错的，而且还代表西班牙队参加了零四年的葡萄牙欧洲杯。虽然。那时候，小雅队还中场有很多老将，他的这个出场时间也非常的有限，但还是吸引了一些欧洲大球会的注意，包括皇马。其实当时都有意来购入阿隆索。然后下一个赛季之初，阿隆索特别高兴的看到他的儿时的铁哥们阿尔特塔来到了皇家社会队。对正当他以为下一个赛季就两个儿时的朋友终于可以并肩作战的时候呢，呃，这个愿望就没有达成。实际上，到最后，一直到他们俩退役，他们俩也没能在同一支球队啊，呃，这个并肩作战。因为阿隆索在那个赛季后最终是转会去了英超的利物浦队。在利物浦的新教练，呃，西甲瓦伦西亚队之前的这个功勋教练贝尼特斯手下，在利物浦的五个赛季是哈维阿隆索足球生涯的第一个真正的高峰，也是让他有了世界范围的知名度。因为呃，最主要的原因是这个第一个赛季他就。代表球队拿到了欧冠的冠军，著名的伊斯坦布尔奇迹。而且在那场比赛里，阿隆索也是为利物浦队攻进了这个三比三扳平的那个第三个球，是一个点球。点球其实先被扑出，但是他又自己补射球进。之后的几个赛季，虽然再也没有呃达到过05年的那个高度，但是阿隆索和利物浦队长杰拉德在中场中路的这个配合，成为了英超历史上的一对经典。我个人一想到阿隆索，我就觉得他是世界上最好的这个中场中路副帅或者这个球队二把手，差不多就就不是之一，就是最好的球队二把手。他在这个利物浦。做这个杰拉德的二把手做的特别好，因为我们都知道杰拉德是是一个伟大的中场天才，个子特别高，大长腿，迈开长腿速度又快，这个长传、远射、啊，头球什么的都无人能敌。阿隆索没有杰拉德那样的这个天赋和速度，也没有那么高的身高，他身高一米八三啊，但是他的这个长传。呃，绝对是不比杰拉德差。阿鲁索最大的技术特点就是他长传特别准，球到了他脚底下，他不用特别多的准备，就真的是指哪儿打哪儿，像巡航导弹一样，就是把球往两边、往前场那样分。对于他这种所谓的 deep f lying playmaker， 就是中场拖后的组织者，长传是最主要的武器。当然，呃。在进攻方面，他的远射、定位球、任包括任意球和点球也都是非常出色的，所以他在利物浦的每个赛季也有相当稳定的进球，还进过那种后场，呃，像贝克汉姆那样的在后场的超级远程大吊门。在利物浦的第二个赛季，他们拿到了足总杯的冠军，但之后呢，呃，离各种。荣誉就比较远，在利物浦踢了五个赛季，其实已经呃成为了利物浦队差不多可以说是队史上的一位传奇中场。以后呢，他转会去了皇家马德里，那是零九到一零赛季呃，当时皇马的主席弗罗伦蒂诺·佩雷斯重返球队。当初他曾经打造过银河战舰，从这个赛季开始，就皇马开始了所谓的银河战舰二代的时代。之前球队的很多球员都离开了，尤其是荷兰帮，像这个范尼、罗本斯、斯内德、亨德拉尔，呃，后防线上的什么海因策、塞尔加多、卡纳瓦罗这些老将，还有呃前锋线的萨维奥拉，什么这些朴素一些的球员都离开了。然后就开始金元政策，大肆购买。除了阿隆索，他们还从利物浦买了西班牙边卫阿维罗亚，后来这也是西班牙的国脚，还从那个瓦伦西亚买了西班牙国脚中卫阿尔比奥尔。但是除了这中后场的这几位啊来说，光这么几个人还说不上是银河战舰。最主要的是那个赛季，皇马一下买下了卡卡、本泽马和 C 罗。其中，本泽马和 C 罗到现在都还是皇马最重要的球员之一，可见这个呃09到10赛季是对皇马是多么重要。其实，阿隆索对利物浦是有非常深的感情的啊，到现在他都认为自己是这个利物浦的忠诚球迷。他离开利物浦也是让。利物浦，尤其是他的中场搭档杰拉德，非常的痛心。呃，和 C 罗、卡卡什么的相比，阿隆索的到来在皇马当然是比较低调的，但他很快就成为了当时皇马主帅佩公佩莱格里尼非常器重的这个中场的绝对主力。阿隆索在皇马同样踢了五个赛季。呃，时间和出场啊，基本上和在利物浦是一样的。他在皇马的这五年呢，呃，不是这个皇马最近二十一世纪最辉煌的五年。他这五年只拿了一个联赛冠军，两个国王杯冠军啊、呃。好在是在一三一四年有一次欧冠冠军，但那次欧冠的决赛。啊，阿隆索还没能出席，因为他是这个在之前的比赛中累积黄牌停赛。这就说到阿隆索，虽然大家记得他印象最深的是这些这个在进攻方面的贡献，长传啊、远射、啊、定位球什么之类的，但他的本职工作是一个防守中场，他在这个中场防守方面是一点也不含糊的，这个堵截、铲抢、啊。呃，有的时候犯规也不少，吃牌不少。他的有的一些大产大产球也挺夸张的，是一个根本不软的球员。然后在皇马期间呢，因为他已经呃年近三十岁，后来三十多岁了，他也开始蓄须。在利物浦还是、呃、小白脸，还比较干净，胡子胡子茬什么的。在皇马就开始留胡子了，虽然也并不是。这些年，国际足坛经常有的那种马克思式的大胡子，啊、呃，他也在皇马球球迷中间得了一个外号啊，叫“红胡子”，因为他他的这个胡子稍微有有点红那种的，就是一直后来到今年退役，阿隆索都是这么一个大胡子的形象了。到了2014年。那时候已经将近33岁的阿隆索，非常突然的转会去了德甲巨人拜仁慕尼黑。当时我是挺惊奇的，因为他在皇马的生涯，这个不说走下坡路吧，反正也是处在一个比较停滞、稍微有些显出疲态的这么一个阶段。他在皇马的最后两个赛季，在各项赛事进球都是零。呃，年龄也越来越大了。结果在这个14年，他很神奇的来到了这个拜仁慕尼黑。当时拜仁的教练是这个瓜迪奥拉，瓜迪奥拉非常呃欣赏阿隆索、啊。一来了这位老将，当时还特别奇怪的，因为是这个呃球队哈、啊、没有其他的合适的号码，而他这么一个中场身穿奇怪的三号。就立刻成了主力。当时我记得我的心情都非常奇怪，因为之前十年里，里阿隆索在利物浦不是穿红衣服啊，就是白衣服；在皇马穿白球衣，拜仁其实也是这这两种颜色的。但是那个赛季，拜仁的主场队服是这个红蓝竖条的，就突然看到阿隆索穿着自己不熟悉的球衣，号码变成了奇怪的。三号，因为阿隆索特别喜欢十四号，他一般都是十四号。这个后面变成了奇怪的三号，但是呢，更令人惊奇的，这个穿着奇怪的三号的大胡子中场，好像一下又焕发了青春。就是在拜仁的这个三三个赛季吧，这个老将一下就又迎来了一个竞技生涯的高峰。他的最擅长的这些。长传调度、远射、定位球，在拜仁又成了一块宝。其实一开始他和球队呃只签了两年，因为是一员老将了。后来又续约了一年，所以他在拜仁从14到17年踢了三年，都有相当高的这个出勤率和很不错的进球率。作为一个这个在。足球生涯的最后，来到这么一支豪门的球员，能最后实现这么一个高峰，确实是包括我在内很多人都没想到，非常的了不起，可喜可贺。这也是和他的这种踢球风格吧，就是啊，他从来不是一个依靠速度过人的球员，在场上活动范围也不是特别大。后来主要就是靠自己这个无比精准的长传、挑传和这个任意球为球队做贡献。在他呃足球生涯的后半期，他受伤也比较少，所以呃保持了很不错的出勤率。最后在上赛季最呃的末尾，他就和拜仁呃以及德国国家队的队长拉姆一起是宣布退役，是这个上赛季。拜仁最后一起告退的两员功勋老将，虽然他在拜仁的时间，他的这个拜仁属性比拉姆要差的多的多了，但是在这三年里也完全赢得了拜仁球迷的信任和爱戴，非常了不起。下面咱说说阿隆索的国家队生涯。呃，刚才说他很早就入选国家队，然后参加过04年的欧洲杯。他在国家队以主力身份参加的第一届大赛，当然是06年的德国世界杯。呃，那时候他就是西班牙队的这个首发的主力了。考虑到当时西班牙队中场有这个比他年纪更大、资历更老的哈维，还有这个黑人老中场马克思·塞纳，呃，这个年龄比他小的这个呃。伊涅斯塔、法维加斯，呃，还有还当时还有什么老将阿尔贝尔达什么的，所以这在这个中场中路的竞争是非常激烈的。阿隆索能有一个主力位置也很不容易，而且他还打进了那届世界杯西班牙队的第一个进球。呃，当然那届世界杯西班牙小组出现以后就被后来的亚军法国队淘汰了。然后就是两年后的零八欧洲杯，零八欧洲杯众所周知，西班牙队第一次得到了这个无数年之后吧，第一次得到了洲际上大赛的冠军，但是。世呃零六世界杯的主力阿隆索，到了零八世界杯呢，失去了自己的主力位置，因为当时西班牙队中场的争夺更激烈了。就是除了哈维以外，伊涅斯塔那时候已经完全成长了。哈维和伊涅斯塔这两位巴塞罗那的中场，就像配合默契的，就像这个一个四只手四只脚的人一样，就是有他不能少了他。然后当时这个那届欧洲杯老将马克思塞纳状态也特别 好， 而且那时候西班牙队还多了中场还多了能 人， 就是大 卫· 席尔瓦、呃阿隆索。而且一个吃亏的是他没有这个巴塞罗那的血 统， 不像这个哈维、伊涅斯塔以及后了再后来的布斯克茨什么这些 人， 从小。呃， 在青年 队， 在俱乐部就永远一块踢。阿隆索和他们的特点有点不一 样， 而且他是一个性格很很平静、话很少的这么一个球员。当时 呢， 就呃。被挤出了主力阵容，在那届欧洲杯主要是作为替补上场了。只记得在小组已经出现以后，最后一场无关紧要的对希腊那场比赛中，他打满了全场，还呃带着队长的袖标。所以， 08欧洲杯虽然对西班牙队是一届伟大的比赛，但对阿隆索本人呢，其实倒是失去国家队主力地位的一次大赛。到了两年后的南非世界杯，阿隆索又重新成为了国家队主力。那时候，他和哈维、伊涅斯塔，还有新来的巴塞罗那的塞尔吉奥·布斯克茨，成为了西班牙队稳定的中场四人组。他首发打了阿根廷队、西班牙队全部的七场比赛，呃，其中。有一个小插曲，就是四分之一决赛对巴拉圭的那场比赛，呃，西班牙队曾经获得一个点球，阿隆索主罚，呃，第一次进了，但是因为有这个队友什么，呃，先呃进入了这个禁区，然后得重踢，第二次呢被对方的门将扑出了。这之前，呃，西班牙门将卡西利亚斯也扑出过。巴拉圭的一个点球啊，阿阿隆索后来也射失，但好在呢，最后西班牙还是过关了，凭借比利亚的这个进球啊。最后在决赛中是对荷兰的那场比赛，阿隆索有一个著名的镜头是作为受害者，他被这个荷兰的中场德荣有一个。像这个武术动作一样的一脚踹在前胸上，这几乎几乎踢死了，就是也是世界杯决赛历史上最著名的犯规镜头之一吧。非常这个可笑的是这么严重的这个离谱的犯规，最后只得了一个黄牌啊！但是阿隆索啊，当时据说啊，据他自己说，当时也是疼的要死要活的。但这位硬汉还是坚持打了将近九十分 钟， 后来才被这个法布里加斯换下。因为阿隆索的状态非常稳 定， 所以从零三零四赛季开 始， 他每个赛季在每年在国家队基本上都保持着两位数的出场记录。所以到了一二年欧洲杯的时候，他已经进入了国家队的百场俱乐部了。他的国家队的第一这一百场比赛更是非常的值得记忆。那是四分之一决赛对法国队，最后西班牙二比零，阿隆索梅开二度，第一个球是一个头球啊，第二个球是一个点球。阿隆索后来在俱乐部和国家队都是。呃，几乎是第一点球手吧。但是我得说，尤其是他在足球生涯的后半段，他的点球命中率其实不是太高，被扑出的呃例子挺多的。之后在一二欧洲杯的半决赛，又是这个西葡大战，西班牙队葡萄牙最后踢到罚点球，呃，阿隆索的射门就被扑出了。但是好在西班牙队最后还是赢了。这个最后，他们也是得了那一年欧洲杯的冠军，成就了世界足球史上我觉得是前无古人后无来者的这个连续三次洲际以上大赛的冠军。2014年巴西世界杯对西班牙来说是一届灾难的比赛，他们呃在小组就被淘汰了。但是阿隆索还是在全部三场比赛中首发，第一场对。呃，荷兰的比赛中还打进了一个点球，那也是他的国脚生涯的最后一个，也是第十六个进球，最后一个进球了。在世界杯以后，他就正式告别了西班牙国家队。从零四年的呃欧洲杯开始，他连续代表西班牙队参加了三届欧洲杯、三届世界杯，是二零。一零年左右，西班牙队历史全盛时期的不可或缺的栋梁。哦，前面有一个线索，后头忘了收了。就是阿隆索和他的好朋友阿尔特塔，后来怎么样了？阿隆索不是这个零五年去了，零四年去了六浦吗？他在利物浦觉得不错，对城市啊，对英超赛场啊都觉得不错，所以他就当时跟阿尔特塔说：“这地儿不错，你要是有机会来英超，你也尽量来啊。”呃，阿尔特塔当时还本来是有一些犹豫，因为他那时候刚刚呃从苏格兰啊回到故乡，在这个皇家社会开始踢了。然后有机会，当时是即使埃弗顿、利物浦的这个同城队友佛，有埃弗顿啊看中了阿尔特塔，然后在阿隆索的劝说之下，阿尔特塔就来到了英超，来到阿埃弗顿，一踢就是六年。结果这两个儿时的朋友吧，成为了这个莫西塞德和德比，就是利物浦德比上面的对手，因为两个人的位置还有点重叠，所以他们。不光没能实现儿时的这个在同一个球队并肩作并肩作战的梦想，而且后来在这个英超赛场还当了好好些年的第一人。现在已经退役的阿尔特塔已经是英超曼城队的助理教练了，在瓜迪奥拉手下任职，以后估计也能成为一名挺可以的教练。阿隆索退役以后，好像就暂时就闲着了啊，休息了、啊。虽然我。不是曼，不是利物浦和皇马，也算不上是拜仁的什么球迷啊。就是，但是这么回顾一下啊，哈维阿隆索的这个职业生涯，确实也是觉得这是一个非常了不起的球员。他在相当漫长的足球生涯里，最主要的是一直保持特别稳定的一个状态，去了哪儿就能打主力。呃，在西班牙国家队。有过短暂的失去主力，后来又把这个主力抢回来。呃，他远不是西班牙国家队最显眼的那个球员，啊、他也没有这个巴萨、皇马的这个血统，他的这个足球生涯在西班牙球员里稍微显得有点特殊，但是呃，最后有这么高的成就啊，非常了不起。一想起就是他呃，最后接在。拜仁那段时间啊，接到球就就像这个制导导弹一样，把这个球传的啊，两个边路前场什么特别准，就像他在场上的这个，我觉得这个副元帅作用，就像什么《岳飞传》里的于化龙，这个《水浒传》里的卢俊义，当然卢俊义好像不太明显，《变形金刚》里的铁皮啊，这种作用。了不起。Which.